0: de Wall Street, yo soy Marco Collado y esta semana eh, voy a estar solo en el programa, esta semana hemos decidido eh, liberar a César, darle un poco de vacaciones que también se las merece y voy a estar yo por aquí, tenemos varios temillas de los que hablar, para la gente que esté en Twitch conectada, pues que me hagan preguntas, que dialoguen porque se hace muchísimo más, más ameno y para los que nos escucháis por Spotify y demás, pues lo que os puedo decir es que muchas gracias que seguimos creciendo y que nos recomendéis, ¿no? Que nos recomendéis el, el programa para, para poder seguir haciéndolo, para encontrar patrocinadores y lo mejor que podéis hacer pues es darle a me gusta guardarlo en nuestro podcast para que os aparezca cuando subamos capítulos nuevos y demás. Hoy pues tenemos varios temas de los que hablar, ha, ha habido bastante movimiento en las bolsas esta semana, también bastante movimiento en la energía... La energía, que por cierto, y arrancamos ya con este tema, que lo tengo por aquí. La energía que se está moviendo mucho esta semana, dependiendo o no, de si hay acuerdo con Irán, acuerdo nuclear con Irán, que esto lo que ¿qué pasaría con esto, ¿no? ¿Qué sucedería en el mercado de la energía? Pues que habría muchísimos más barriles de petróleo disponibles procedentes de, desde Irán. ¿Qué es la, ¿Cuál ha sido la reacción inmediata? que supuestamente se ha filtrado desde la OPEP, ¿no? Supuestamente se ha filtrado, digo, porque estoy seguro que esto es bastante intencionado. Pues la OPEP lo primero que ha dicho es que si sí, se produce un acuerdo nuclear con Irán y este nuevo petróleo entra en el mercado, inundando con nuevos barriles, el mercado, bueno, digo inundando, pero el mercado no está inundado, está bastante ajustado, por así decirlo, por eso tenemos los precios que tenemos, pero si estos nuevos barriles se incorporaran al mercado, ellos ya han dicho que de nuevo recortarán producción, seguramente quiten ese incremento de producción y haya algún recorte para balancear, según dicen ellos, de nuevo el mercado y mantener esos precios que, que les están viniendo de maravilla, ¿no? esos precios cercanos a 100 dólares por barril que están haciendo que hagan ingresos mineta, eh, millonarios. Por otro lado, ligado también al, a la energía, Japón se prepara para eh, lanzar un nuevo programa nuclear ¿no? con apertura de nuevas centrales nucleares y demás. Este, este tema es un tema que estaba estancado desde el accidente de Fukushima, ¿no? ese accidente que hubo en el año 2011 debido al mayor eh, terremoto en la historia de Japón, creo que fue el mayor de la historia de Japón no estoy seguro 100% pero, pero bueno eh, estará cerca, no fue un, un terremoto terrible que produjo la fusión de tres reactores de, de la central nuclear de Fukushima y desde entonces tenían paralizado todo el tema de nuevas aperturas de centrales nucleares y ahora parece que lo van a retomar que van a abrir nuevas centrales nucleares y que hay un plan para seguir eh, apostando por este tipo de energía con su, con su prometido no cero, emisi eh, cero emisiones para el año 2050 ¿no? ese es el objetivo del gobierno de Japón esto no sale de una fuente bien informada sino que ha sido el primer ministro quien directamente ha dicho que van a retomar estos planes para abrir nuevas centrales nucleares tenía yo por aquí un ETF del que hemos hablado algunas veces, el ETF URA, que básicamente lo que hace es que engloba algunas de las principales empresas de producción de uranio, ¿no? de, de producción de esa materia prima para las centrales nucleares, y vemos cómo en los últimos días pues ha repuntado bastante, estamos muy cerca, muy lejos, perdón, de los máximos históricos de este ETF que fueron en 2021, que fueron en 30 dólares, pero ahora mismo se encuentra a 20 dólares. Había hecho mínimos en 17, eh, remontó un poco, volvió a corregir y ahora parece que, que retoma esas subidas. Vamos a ver cómo va, pero es un ETF que para mí personalmente, sin dar con esto consejo de inversión, al medio o largo plazo tiene bastante potencial de crecimiento, porque al final los países se están dando cuenta que ante la dependencia de la energía de determinados países y la dependencia del gas eh, de otros, ¿no? por ejemplo ahora mismo se está importando mucho gas natural licuado de Estados Unidos, que es carísimo, en la importación de, de gas ruso desde Japón, gas natural licuado era del 9%, no sé cuánto, en cuanto estará el gas natural licuado que importan desde Estados Unidos, pero además al ser una isla todo se encarece más y al ser una isla carente de fuentes de energía como el petróleo ¿no? todo lo tienen que importar y entonces pues en, en una economía tan estancada ¿no? en el crecimiento como es la japonesa una, una crisis energética que amenazaba este año además con varones con cierres y demás, con cortes de luz pues tienen que tomar medidas y ¿no? ya eh, se han puesto en marcha para este nuevo plan nuclear para abrir nuevas plantas y eso al final pues a, va a aumentar la demanda de uranio por parte de, estas, de, de estos países no empresas como cameco corp que le hemos comentado muchas veces que es el principal componente de este etf pues seguramente vean como su precio aumente es esto seguro no esto no es seguro pero si los países que están lanzándose a este a estos planes de cero emisiones son realistas, van a tener que construir centrales nucleares. China ya lo dijo, creo que hace un año o así, que su plan era abrir 150 centrales nucleares en los próximos años. Creo que era en la próxima década. Así que solamente con la demanda que va a haber desde China, esto, esto se va a sostener. Yo dudo mucho que pierda mucho más valor del que tiene ahora mismo de estos mínimos que vemos por aquí, en torno a 17% pero bueno, habrá que ver qué, qué es lo que pasa. Y seguimos, ¿no? Seguimos, hoy haremos una versión más cortita del podcast, ¿vale? No hay demasiadas noticias, se nota que estamos ya a finales de agosto, si me hacéis preguntas y demás, pues lo alargaremos más, pero en principio vamos a hacer una versión un poquito más corta de este podcast y de la energía pasamos a hablar un poco del turismo, ¿no? Eh, veía hoy en el Financial Times que España el rebota el turismo en España a niveles prepandémicos, ya que los británicos regresan, ¿no? Se ve que los británicos están apostando este año por retomar sus vacaciones en España, que hemos vuelto ya a niveles prepandémicos, y eso al final se nota en empresas de, relacionadas con el turismo, ¿no? Eh, no he mirado aerolíneas en concreto, pero sí hay una que yo personalmente tengo en cartera y que me ha estado yendo muy bien durante, durante el último año, que es Booking. ¿no? Booking lo tengo yo por aquí para que veamos, para los que estáis conectados en Twitch, eh, para que veamos un poco cuál ha sido su recorrido en el último, en el último año. Y es que el, la historia de Booking es una historia de su vida fulgurante. Booking arrancó su andadura en bolsa antes del año 2000, eh, empezó con una valoración, con una cotización de 518 dólares por acción pegó un repunte hasta casi 2.000 dólares prácticamente los 1.000 dólares y de ahí se hundió y fue una empresa que se quedó muerta hasta el año 2009 y a partir de 2009 el despegue fue fulgurante, ¿no? cuando empezó eh, a ponerse de moda el, este tipo de plataformas ¿no? para reservar eh, online y demás, eh, cambiaron su estrategia de solo hoteles a incluir también apartamentos privados, ¿no? como por ejemplo hace Airbnb, ¿no? Airbnb es todo privado, no incluye hoteles, pero Booking lo incluye todo. Y desde entonces hemos pasado de 70 dólares por acción a prácticamente 2.000, habiendo hecho máximo en 2.700 dólares más o menos. Estamos lejos de los máximos, pero es una acción que está manteniendo su tendencia alcista, que está aguantando bastante bien y creo que, que lo están haciendo bien, ¿no? que su estrategia es mucho mejor, eh, abarca mucho más mercado que Airbnb, eh, creo que le ha comido bastante terreno a Airbnb en cuanto a la, al alquiler de propiedades privadas, ¿no? que no son hoteles y, y demás ¿no? a gran escala, sino que son apartamentos de personas, eh, villas, eh, cortijos y demás. no eh, eh, villas con piscina, en eso creo que le ha, eh, le ha ganado bastante terreno a Airbnb porque al incluírtelo todo, ¿no? pues ya directamente puedes ir a buscarlo a Booking y normalmente todas estas propiedades pues están anunciadas tanto en Booking como en Airbnb a mí personalmente sin meternos en ratios ni nada, ¿no? es una empresa que el modelo me gusta, me gusta bastante y creo que le va a ir bien, que le va a seguir yendo bien porque al final es un mercado muy copado en el que hay dos o tres líderes, dos de ellos son Airbnb y, y Booking todos los demás como empresas como Tribago TripAdvisor y demás creo que están un poco a la zaga en cuanto a facturación eh, por reservas, pero... Pero creo que a mí personalmente es una empresa que me gusta mucho. Si alguno de los que estáis viendo la tiene en cartera, pues que, que nos comente algo, por qué la comprasteis y demás, porque yo la compré precisamente por eso, ¿no? Y el, el desempeño desde la caída de 2020, ¿no? Donde se hundió y quedó en mil dólares, pues al final era una gamba para comprarla ahí. Cayó desde una valoración de 2.200 dólares, por acción, a mil dólares, que hay un 50%, eh, era un precio buenísimo, ¿no?, para, para comprar, ¿Qué es lo que pasa, pues que con lo del COVID no sabíamos cuándo íbamos a volver a la normalidad, no sabíamos si la empresa, en qué apuros se iba a ver, pero, oye, de momento volvió a hacer máximos en 2700, ahora ha corregido bastante de esos máximos, pero, pero a ver qué pasa, yo confío bastante en esta, en esta empresa. Y seguimos, seguimos por aquí porque, eh, aparte de esto que estamos hablando del turismo ligado con el tema de vivienda y demás, ¿no? esto es más vivienda turística, no e ir de vacaciones, pero hablando de vivienda, eh, leí esta mañana, ¿no? en, creo que era en expansión, la subida del Uribor encarece las hipotecas en agosto al mayor ritmo desde el año 2000. ¿no? Y aquí, ¿en qué nos tenemos que fijar? en el sector del real estate. El sector del real estate es un sector que últimamente está sufriendo bastante precisamente por esto, ¿no? el encarecimiento que están teniendo las, las hipotecas, que están subiendo muy rápidamente. Yo creo que tuvieron un último coletazo ahí hace, hace un par de meses o así. Lo tenía por aquí yo el ETF el VNQ, que es un ETF de real estate americano. Y, y aquí lo podemos ver el gráfico lo tengo por aquí en, en pantalla compartida, como, ¿vale? para los que no lo estáis viendo, pues os lo cuento, en 2020 este ETF totalmente se hundió, se hundió desde los 100 dólares prácticamente hasta los 55 dólares, una caída del 50%, poco a poco fue remontando, hizo máximos, en 96 dólares pero desde entonces eh, perdón en 117 dólares pero desde entonces ha caído bastante hasta 96 dólares y para mí la tendencia es que va a seguir eh, cayendo para mí para, para mi visión ¿Por qué? por qué porque tenemos un escenario en el que la subida de tipos hace que adquirir la vivienda sea más caro que la inflación hace que la gente tenga menos dinero disponible y lo único que está frenando, creo, que esta caída eh, sea más rápida, es a su vez la, infla la inflación, ¿no? Que hay gente resguardándose de esa inflación mediante la compra de vivienda y, por ejemplo, en Europa todavía las hipotecas son baratas, ¿no? Con respecto a la media histórica. Si tú miras la media histórica, pues las hipotecas todavía pueden estar, puedes encontrar hipotecas a buen precio. Pero va a llegar un momento, en cuanto haya un par de subidas de tipos más en Europa, que según las previsiones de inflación que, que van saliendo tienen que llegar en algún momento porque Estados Unidos poco a poco parece que va controlando la inflación pero en Europa está subiendo, todavía sigue subiendo y en España más todavía. Así que si llegan estas subidas de tipos más se van a encarecer estas, estas hipotecas y más vamos a ver cómo cae este sector del real estate. Creo que ahora mismo no es un buen momento para entrar, no es un buen momento para invertir en este tipo de empresas. Si es buen momento para comprar o no vivienda, ahí no me meto, pero para mí creo que la tendencia, a lo mejor ahora mismo en este mismo instante sigue siendo un buen momento si encuentras algo a buen precio para hipotecarte, pero dentro de tres meses a lo mejor ya deja de ser tan atractivo y veremos seguramente cómo los precios de las viviendas y demás cae, ¿no? Cuando además haya gente que tenga hipoteca tipo variable, no pueda pagar, haya más vivienda en stock para vender y, y eso va a hacer seguramente que el precio, que el precio caiga, ¿Vale? El miedo a la recesión, tengo otra noticia por aquí, vuelve a tensar el mercado de bonos de la zona euro, ¿no? La rentabilidad de los bonos pues está subiendo, ¿no? Eh, sigue subiendo y eso al final pues afecta a otros activos, como por ejemplo las bolsas, ¿no? que hemos estado viendo como en estos últimos días, pues volvían las caídas. ¿no? Veníamos de unas semanas bastante buenas, veía aquí del día 10 de agosto una subida del 2%, luego al siguiente día acabó plano, el S&P 500 ¿no? el día 12 eh, una subida de casi el 2% también, 0,4% 0,19%, pero ya el día 17 corrigió un 0,72, al día siguiente subió un 0,2 y llevamos tres sesiones bastante, bastante malas. ¿no? Caída del 1,29, caída del 2,14, caída del 0,22 y hoy parece parece que, que hoy también viene cayendo los futuros del, del SP. Eh, lo tengo por aquí, que vienen cayendo un 0,22%, no es demasiado, pero a ver, a ver cómo finaliza el día. También hay, que decir, también hay que decir que el euro, dólar, el euro dólar sigue cayendo. ¿Qué quiere decir esto? Que se sigue revalorizando el dólar. Vamos a ponerlo por aquí para poder verlo también, cuál está siendo el camino que está siguiendo. Vemos como ya ha perdido la paridad, ya un euro se cambia a 0,99 dólares por, por un euro que des. Recordamos hace menos de un año, lo tengo por aquí cuando estábamos cambiando. Mira, eh, veía por aquí en, en 2021 en abril de 2021, estábamos cambiando un dólar por uno, eh, un euro por uno, con 22 dólares, ¿vale? es decir, hemos perdido prácticamente un 22% de poder adquisitivo los europeos con respecto al dólar. ¿no? Si nos queremos ir de España a Estados Unidos pues tendremos una cantidad de dinero que será un 22% inferior, es como si además de la inflación se nos hubiera encarecido todo un 22% más lo que sumaría si tenemos una inflación media del 8, 9, 10% pues estaríamos hablando de que hemos perdido un 30% de poder adquisitivo en dólares, y eso también nos afecta en cuanto a los países eh, para importar petróleo no recordemos que el petróleo se compra siempre en dólares, no salvo salvo alguna vez ¿no? que, que se ha hablado de esto de, de poder comprarlo en yuanes chinos y demás, al final el petróleo se compra en dólares, no se compra en rublos, por mucho que quiera eh, Putin hacer que se compre en rublos. Y, y esto está provocando pues, que la pérdida para los países que tienen euro pues, sea mucho mayor. Y si el Banco Central Europeo sigue considerando que tiene que mantener la inflación, perdón, los tipos de interés, así de bajos, pues veo complicado que esto no se vuelva algo incontrolable, ¿no? La inflación que tenemos ahora mismo es muy alta y, y da miedo, ¿no? La pérdida de poder adquisitivo que podemos ver por parte de los europeos dentro de tres años si seguimos con inflaciones como las que estamos teniendo. Así que, volviendo a lo que hablábamos, el mercado de bonos, pues, está con bastante movimiento, están subiendo los intereses de los bonos, seguramente pronto se empezará a hablar de primas de riesgo cuando empiecen a caer los ingresos de, de los países por, 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 por el encarecimiento de los productos, ¿no? sobre todo de la energía que ha hecho que los países tengan, eh, Hacienda tengan ingresos en récord, ¿no? en, en la mayoría de los países la, la agencia eh, encargada de recaudar los impuestos está teniendo eh, ingresos récord y en España pues no es una excepción, además de, eh, a pesar de, perdón, los recortes de, de algunos impuestos que ha habido en la energía, no el recorte, eh, por ejemplo, en la gasolina, de 20 céntimos y demás, pues a pesar de eso los ingresos están siendo récord para, para hacienda. Y bueno, tenía una, noticia, tenía una noticia por aquí que me ha parecido bastante curiosa no y para la gente que nos gusta el fútbol eh, creo que es bastante interesante. Lo leía en cinco días esta mañana y el titular dice así, no este es un artículo de Javier García Ropero de cinco días como he dicho y dice la española es la liga donde más subieron los sueldos en la última década, no ha hecho un estudio de cómo han ido evolucionando los ingresos de las principales ligas de fútbol, la Premier League, la Liga Alemana, la Liga Española, la Italiana y la Francesa, y podemos ver claramente, voy a, voy a abrirlo por aquí, eh, creo que lo he cerrado, pero os puedo compartir eh, una imagen, no sé si se si me pegará aquí, no, vamos a ver... Eh, voy a copiar el, el link para que podáis ver esa imagen. A ver, lo tenemos por aquí. Y bueno, vemos como en la Premier League el incremento de los ingresos ha sido del 88,3%, mientras que los sueldos han subido un 90,4%. El incremento ha sido importante ¿eh? en la última década. Los futbolistas ganan. Ya ganaban bastante, ahora ganan el doble que hace 10 años. En la liga alemana la subida de ingresos ha sido del 60% y el incremento de sueldos ha sido del 104%. Y en la española la subida de ingresos ha sido del 65,4% y el aumento de los sueldos de los futbolistas ha sido del 106,2%. Por cierto, a mí una de las cosas que más me sorprende dentro de, de este gráfico que estamos viendo es que la Liga Alemana y la Liga Española tengan una, unos ingresos bastante parecidos. Para la campaña 2020-2021 los ingresos de la Liga Alemana fueron incluso superiores a los de la Liga Española, fueron de 3.005 millones de euros, mientras que para la Liga Española fueron de 2.948 millones de euros. Me parece un negocio bastante mal gestionado ¿no? por parte de la Liga eh, Española, a pesar de ese incremento del 65%, eh, me parece un negocio nefasto, si teniendo equipos como Real Madrid, Barcelona, Sevilla, eh, que en los últimos años eh, Atlético de Madrid han estado en el top de, de Europa, ganando Champions League, Europa League y demás que tengas los mismos ingresos de una liga mediocre ¿no? a nivel europeo, como es la liga alemana, que solo tiene un par de equipos que destacan, eh, tienen el Bayern de Múnich, eh, que, que destaca bastante, y el, y el Borussia, ¿no? que ha tenido un papel bastante liviano en cuanto, en cuanto a títulos europeos y en cuanto a clasificaciones europeas en los últimos años en los últimos años. Creo que sí, el año pasado ganó ¿no? el Eintracht, ¿no? la, la Europa League, pero pero el resto de la década creo que ha sido una década bastante mala para estos equipos y si lo comparamos con la Liga Española, pues eh, la diferencia es bastante grande. Sí que es verdad pues que la Liga Española pasó, ha pasado desde 1.782 millones de ingresos a 2.948 en 10 años, pero oye... Eh, es que la liga inglesa eh, ha pasado de 2.900 millones, es decir, en la 2011-2012 ya ingresaba mmm, prácticamente lo que ingresa ahora a la liga española y es que ahora ingresan 5.492 millones, a ver, luego vemos cómo el talento se va a Inglaterra eh, y se pagan auténticas barbaridades por, eh, por futbolistas que a lo mejor no son destacados, ¿no? este Hace unas semanas veíamos el fichaje de, de Cucurella eh, por 60 millones de euros al, al Chelsea, ¿no? Y es una auténtica barbaridad las cantidades que se están pagando en la Premier League, pero claro, es que cuando cuentas con el doble de dinero prácticamente que el resto de ligas Europeas, ¿no? luego la segu la seguiría la italiana con 2.500 millones de ingresos y luego en último lugar de las principales ligas, la liga francesa con 1.600 millones de euros que prácticamente vendrán todos del Paris Saint Germain prácticamente todos los ingresos vendrán de ahí aunque hace un par de años ganará en el el Lille esa, esa liga francesa contra todos esos millones del, del PSG bueno, quería, quería dejar por ahí y aquí nos pasamos ya directamente a noticias cripto que hemos tenido eh, esta semana y quería comentaros esta, esta noticia que me ha parecido bastante interesante que dice así, marcas líderes como Nike, Gucci, Dolce, eh, Dolce Gabbana, Adidas y Tiffany's han acumulado un valor combinado de 260 millones de, de dólares en ventas gracias a los NFTs. ¿no? Estas marcas, estas grandes marcas, han facturado 260 millones gracias a los NFTs. De hecho, por hablar de una de ellas, Dolce Gabbana ha generado 25,6 millones de euros en ingresos por NFTs. Luego, pues nos preguntamos si, por qué se meten, ¿no? ¿Qué necesidad tienen las marcas de meterse en este mundo tan nuevo y demás? Bueno, pues lo estamos viendo, ¿no? Hay mucho dinero en juego, hay mucho, eh, ¿cómo, cómo decirlo, ¿no? Mucho hype ¿no? Por, estas, por estas nuevas formas de arte digital y demás. No sé realmente en qué consisten esos NFTs de Dorchigabbana. Creo que, que Tiffany's lo de Tiffany eh, sí ha sido una, una acción combinada con los NFTs estos de los monos, ¿no? los de Ape, Yacht, eh, no sé qué, no sé cuánto, eh, que han sacado una serie de joyas NFT para estos monos y demás, pero más allá de eso, pues no sé en qué consisten todos los NFTs que están, que están generando, pero sí que, Así que están generando bastante dinero y mientras estén generando dinero, pues lo van a seguir haciendo, ¿no? Y por último, quería hablar, volviendo un poco a la bolsa, de cómo nos puede afectar en el precio de las acciones de empresas como NVIDIA el cambio de Ethereum a prueba de, 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 de trabajo, ¿no? A, de minería normal, como, tal y como la conocíamos, a Proof of Stake, ¿no? Esto va a provocar un cambio, van a ser necesarias muchas menos tarjetas gráficas y puede que veamos un mercado inundado de tarjetas gráficas en los próximos meses debido a ese cambio a Proof of Stake. ¿no? Todas estas tarjetas gráficas que estaban minando Ethereum porque era de las pocas que era rentable minar con tarjetas gráficas. Si os dicen, oye, hay otras criptomonedas que son súper rentables de minar además de Ethereum ponerlo en duda bastante porque son criptomonedas bastante desconocidas y que depende que sean rentables de que suban bastante su valor ahora mismo son muy poco rentables no puedes minar Bitcoin con tarjetas gráficas porque directamente te cuesta más que lo que te cuesta la luz eh, el minar te cuesta más la luz de minarlas que lo que vas a obtener entonces empresas como Nvidia que vienen cayendo lo tengo por aquí la cotización yo tengo por aquí la cotización que en los últimos meses, después de haber hecho máximo en 324 dólares, ahora está a 171, está prácticamente en la mitad de, de su valor. Creo que esto no ha tocado solo todavía porque vamos a ver cómo el mercado se inunda de todas esas tarjetas gráficas de las grandes granjas de minería que había que van a tener que acabar liquidando todo, todo lo que tienen, ¿no? Y para cerrar, en cuanto a sectores, en cuanto a sectores, vamos a hablar de lo que ha ido bien mejor en la última semana. En la última semana lo único que ha resultado positivo es la energía, el sector energético, los márgenes de refinado del heating oil, por ejemplo, eh, están subiendo de manera loca eh, de nuevo, aunque los de gasolina se están, se están reduciendo, pero los de heating oil se han vuelto locos de nuevo también debido a la subida del gas y el resto de sectores pues, ha tenido una semana bastante mala. A pesar de eso, la mayoría de sectores en el último mes pues, están en positivo, pero cuidado porque esto puede cambiar bastante, bastante rápido. ¿no? De entre los sectores que más ha subido es el sector industriano, utilities, eh, materiales básicos y tecnología anda por ahí, pero también una buena subida del 5%, pero podemos ver cómo esto en la última, en la última semana ha ha cambiado bastante. Lo peor de la última semana ha sido servicios de comunicación y consumo cíclico, ¿no? Las cosas cíclicas eh, están yendo mal esta semana por el miedo de nuevo ¿no? a esa gran recesión que se puede venir. Y bueno, con esto cerramos el podcast de hoy. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado conectados por Twitch, a los que nos escuchéis después por Spotify, la semana que viene volveremos con un nuevo podcast, ya estará César por aquí, tenemos preparadas bastantes entrevistas que vamos a ir publicando también, entrevistas muy interesantes que ya iréis sabiendo, si no nos seguís en redes sociales pues seguirnos en Instagram, Liga de Bolsa y en, y en el resto de redes sociales, en Facebook, en TikTok, vamos a empezar a hacer cositas también, así que nada, muchas gracias, espero que tengáis una semana maravillosa y nos vemos el miércoles que viene en Diales de Hasta luego.